1: Flightcast zu Gast bei FACC in St. Martin im Innkreis in Oberösterreich. Heute nämlich gehen wir der Frage nach, was eine Tragfläche aushält. Da kennt sich FACC aus, wird hierdurch intensiv an Werkstoffen und Bauteilen auch für Tragflächen geforscht. Unser Gesprächspartner heute ist Andreas Furtmeier. Darf ich Sie bitten, dass er sich kurz vorstellen kann?
0: Ja, mein Name ist Andreas Furtmeier und ich bin seit circa 20 Jahren bei der FACC tätig. Derzeit in der Funktion als Programmverantwortlicher für unsere Kunden im Aerostructures-Bereich. Aerostructures, das ist alles, was man am Flugzeug von außen sieht und auch die gesamte Innenkonstruktion und natürlich auch der Tragflügel.
1: Herr Furtmeier. Viele Passagiere schauen ja während des Fliegens, so sie am Fenster sitzen, hinaus und dann schauen sie manchmal schon sorgenvoll, wenn sie aus dem Fenster blicken und sehen, wie die Tragfläche wackelt und wie sie sich bewegt und das daran hängende Triebwerk noch dazu. Schauen sie dazu recht sorgenvoll?
0: Grundsätzlich braucht man sich keine Sorgen machen. Tragflächen sind ein wesentliches Element des Flugzeuges. Sie sorgen für den Auftrieb und sind so ausgelegt, dass sie den Widerstand reduzieren. Vor allem müssen sie sich auch bewegen aufgrund der Lasten, die auf sie einwirken und wären sie zu starr, dann würden wir das als Passagier im Flugzeug mitbekommen und das wäre natürlich nicht gut. Was würde ich dann merken? Ja, sie würden jeden Stoß, jeden Windstoß, auch Bewegungen, die das Flugzeug mitmacht aufgrund der Steuerung, die der Pilot durchführt, unmittelbar mitbekommen und das wäre nicht gut für das Gefühl, das Sie dann haben als Passagier. Also es wäre auf keinen Fall ein gutes Flugerlebnis für Sie als Passagier.
1: Und ist nicht die Gefahr auch viel größer, dass eine Tragfläche bricht, wenn sie wirklich zu starr montiert ist?
0: Das ist richtig. Also wenn die Tragfläche nicht elastisch wäre, dann, dann wird sie natürlich auch bei den entsprechenden Widerständen, die sie erfährt, im Flugbetrieb brechen.
1: Vielleicht gehen wir noch diesen einen Schritt zurück. Wie wird denn eine Tragfläche konstruiert? Wie weiß man, wie groß und wie stark sie sein muss?
0: Also grundsätzlich geht man von der Anforderung an das Flugzeug aus. Also es ist ein, ein kleineres, ein Kurzstreckenflugzeug oder ein großes, ein, ein Langstreckenflugzeug und Abhängig dann von dem notwendigen Gewicht, das dieses Flugzeug dann haben wird, von der Form, wie viel Passagiere, wie viel Gewicht, also wie viel Fracht sie aufnehmen muss, kann man dann berechnen, was ist der notwendige Auftrieb, den das Flugzeug erreichen muss. Und dadurch ergeben sich dann auch Abmessungen wie, wie Tiefe und auch Spannweite des Flügels. Und von diesem wiederum, aufgrund der Lasten, die einwirken auf das Flugzeug, wird dann die Konstruktion des, des Flügels gemacht, sodass er diesen Belastungen auch standhält.
1: Etwas simpel formuliert, das ist eigentlich nur Mathematik?
0: Letztendlich ist es Mathematik, die aber dann natürlich auch durch aufwendige Tests überprüft wird, ob die Berechnung dann auch mit der Realität übereinstimmt. Also das ist ein Grundprinzip auch in der Luftfahrt, dass alles, was berechnet wird, dann auch getestet wird. Zumindest ist es heutzutage so, dass die Basis für die Berechnung wird überprüft. Wenn das der Realität entspricht, dann kann man auch zum Teil auf Bauteiltests verzichten. Aber grundsätzlich Tragflügel werden zu 100 überprüft. Also für jedes neue Flugzeugmodell, das auf den Markt kommt, gibt es umfangreiche Tests, sowohl Belastungstests auf Bruch hin, aber auch Belastungstests für Ermüdung oder für, für längere Zeiträume.
1: Wenn wir schon bei den Tests sind, da gibt es ja YouTube-Filme, wo man sieht, wie die Tragflächen gebogen werden, hinauf und hinunter, bis sie dann auch brechen. Da sieht man ja, dass die Tragflächen eigentlich gewaltige Biegungen, wenn ich das so leinhaft sagen darf, aushält. Also wie viel lässt sich denn so eine Tragfläche biegen, ohne dass sie bricht oder bis sie bricht?
0: Nein, grundsätzlich hängt das ein bisschen von der, von der Größe der Tragfläche ab, aber für ein, so ein typisches Langstrecken- oder Großraumflugzeug wie die Airbus 350 oder auch die Boeing 787, die lassen sich die Tragflächen bis zu 6, 7, teilweise auch 8 Meter in, in eine Richtung auslenken und, und biegen, ohne dass sie brechen.
1: Das heißt, da ist relativ viel Spielraum für die Sicherheit?
0: Absolut. Also die Konstruktion geht davon aus, dass man eine eineinhalbfache Sicherheit hat, basierend auf den Belastungen, die man errechnet. Das heißt, die Tragfläche wird so ausgelegt, dass sie 50 Prozent mehr Belastungen aushält als rechnerisch notwendig. Und das wird dann auch beim Test überprüft. Also man geht davon aus, dass die, die Berechnung eben 100 Prozent beträgt, dann wird nochmal 50 Prozent draufgeschlagen und wenn sie bis zu diesem Zeitpunkt nicht bricht, dann erfüllt sie auch die Anforderungen und dann werden diese, diese Bauteile von der Behörde oder beziehungsweise das Flugzeug dann auch zu diesem, in diesem Punkt auch von der Behörde freigegeben. Es ist ein Zulassungskriterium, das erfüllt werden muss.
1: Sie haben gesagt, sieben bis acht Meter können sich die Tragflächen biegen. Das wievielfache der vorgeschriebenen Belastung ist denn das?
0: Also wie gesagt, das sind nochmal 50 Prozent mehr als, als, als erforderlich, wobei 100 Prozent Belastung wird man auch im normalen Flugbetrieb nicht erreichen. Also Selbst wenn man als Passagier beim Fenster rausschaut und man kommt in einen, in einen leichten Sturm oder in Turbulenzen und man sieht schon, dass sich die, die Tragflächen dann teilweise um ein, zwei Meter Ablenken vom, vom normalen Flugzustand, so ist das noch weit weg von diesen 100 Prozent, die der Flügel rein rechnerisch aushaltet, aushalten muss und noch viel mehr weit weg von diesen 7, Metern, die Metern, die man bei Tests dann auch schon gesehen hat, dass das funktioniert. Sie haben die Behörden erwähnt. Mhm.
1: Die Behörden spielen ja da doch eine große Rolle mit ihren Vorschriften. Was schreibt denn die Behörde eigentlich so alles vor, wenn es zum Beispiel jetzt um die äh, Tragfläche geht?
0: Grundsätzlich äh, sorgt die Behörde dafür, dass der gesamte Prozess, der für die Zulassung erforderlich ist, äh, ordnungsgemäß abläuft. Das heißt, jeder Hersteller, jeder Lieferant äh, muss sich an, in der Luftfahrtindustrie an, an Prozesse halten. Die werden auch überprüft, unter anderem von der Behörde. Und dazu gehört äh, nicht nur der gesamte Berechnungsprozess, äh, der eben auch äh, offengelegt werden muss den Behörden. Das heißt, die Behörden können nachvollziehen, wie die Berechnungen zustande gekommen sind äh, für diesen Tragflügel. Also von der Berechnung her wird es überprüft, aber auch dann, was die Strategie für den Test betrifft. Das heißt, der, der Hersteller muss sich überlegen, welche Tests muss ich machen, kann ich machen, damit ich äh, nachweisen kann, dass äh, der Flügel die äh, entsprechenden Anforderungen äh, erfüllen kann. Er stellt ein Testprogramm, auch das muss er dann der Behörde vorlegen. Die Behörde entscheidet dann, ob das ausreichend ist oder nicht. Wenn dieses, dieser sogenannte Testplan dann freigegeben ist von der Behörde, dann sind sie natürlich auch beim Testen dabei, beziehungsweise auch wiederum bei der Auswertung des Tests, dann beim, beim Report, ob das alles so gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat oder wie man es geplant hat. Also relativ umfangreiche Mitspracherechte, was den gesamten Prozess von der Berechnung bis hin zum letztgültigen Test betrifft.
1: Ein Flugzeughersteller könnte eine Tragfläche konstruieren, so wie er sie will und wie er glaubt, dass sie ausschauen soll. Aber zugelassen wird sie nur, wenn die Behörde das für nachvollziehbar und sicher findet.
0: Also grundsätzlich die Auslegung erfolgt nach aerodynamischen Grundsätzen. Die Aerodynamik wird ja durch die äußere Form sichergestellt oder erzeugt. Teilweise dann auch natürlich durch die Durchbiegung des, des Flügels dann im Flugbetrieb bei den entsprechenden Widerständen. Also das ist Aufgabe der, der Aerodynamiker, das entsprechend zu konstruieren und zu berechnen. Das heißt, der Tragflügel muss eben so konstruiert sein, dass er das Gewicht des Flugzeugs, auch die, die entsprechenden Widerstände, die das Flugzeug erfährt aufgrund Luftwiderstand und so weiter. Der Tragflügel wird vom Profil her optimal ausgelegt für den Flugbetrieb. Aber dann letztendlich die Belastungen, die dann zusätzlich als Sicherheit der Tragflügel aushalten muss, das wird dann auch von der Behörde entsprechend vorgegeben und, und auch überprüft.
1: Welche Rolle spielt die Form der Tragfläche?
0: Moderne Tragflächen haben eben auch moderne aerodynamische Profile. Die Form ist zum einen wichtig, um maximalen Auftrieb zu gewährleisten bei geringstmöglichen Widerstand. Widerstand. Das ist zum einen das Gewicht, das das Flugzeug selber hat, aber natürlich auch der Luftwiderstand, der aufgrund des jeweiligen Flugzustandes dann auftritt. Und natürlich muss der Tragflügel dann auch die entsprechenden Kräfte aufnehmen können, die das Triebwerk das für den notwendigen Vorschub sorgt, dass dieses Tragwerk das entsprechend aufnehmen kann. Und der Tragfliegel ist dann auch so gestaltet, dass man mit Hilfe des Flugzeuges dann auch den richtigen Anstellwinkel dann erreichen kann, damit das Flugzeug dann auch fliegt in verschiedensten Flugsituationen. Eine
1: wichtige Rolle ist auch die Frage des Werkstoffs. Mhm. Woraus bestehen Tragflächen heutzutage?
0: Also moderne Tragflächen bestehen heute hauptsächlich aus Kompositmaterialien, aus Carbonfasern, in manchen Bereichen nach wie vor aus Titan, also speziell in, in den Bereichen, wo die Triebwerke aufgehängt werden, beziehungsweise auch wo das Fahrwerk äh, im Bereich des Tragflügels montiert ist. Da wird äh, Titan verwendet. Weil Titan besonders fest ist. Titan vereint geringes Gewicht mit hohen äh, Festigkeiten und wird dadurch gerne in der, in der Luftfahrt eingesetzt. Allerdings für das Innengerippe, für das Holmrippengerüst und auch für die Außenhäute der, des Tragflügels wird in modernen Flugzeugen äh, gerne auch äh, Carbon eingesetzt. Es gibt aber nach wie vor auch äh, Konstruktionen, die mit, mit Aluminium arbeiten. Das Material ist immer eine Frage der Anforderungen, die es erfüllen muss und, und da kann durchaus auch Metall das Material der Wahl sein.
1: Aber der Trend geht in Richtung Kompositmaterialien?
0: Absolut. Also Die letzten Flugzeuge, die in die Entwicklung gekommen sind und, und heute fliegen, ob das jetzt eine 787 ist, eine A350, aber schon auch eine A380, die haben einen Kunststoffmaterialanteil von mehr als 50 Prozent äh, bei Flugzeugen, die 20, 30 Jahre alt sind, war dieser Anteil noch bei 20, 30 Prozent. Auch in den Tragflächen? Tragflächen aus, aus Composites äh, gibt es für zumindest Passagierflugzeuge erst seit äh, der A350 oder beziehungsweise auch der 787. Das waren die ersten Flugzeuge, die auch äh, Tragflächen aus Carbonmaterialien erhalten haben.
1: Sie haben das Innenleben so eines Tragflügels angesprochen, das Einzige, was der, was der Passagier in der Regel weiß, ist, dass sich auch der Treibstoff in den Tragflächen befindet. Wie sieht denn das aus? Also
0: ist das jetzt hohl drinnen? Im Inneren eines Flügels schaut es ein bisschen so aus wie in einem Schiffsrumpf. Es sind dort spannten Rippen, die eben für die notwendige Biegefestigkeit des, des Tragflügels sorgen. Und es ist richtig, ja, die Tragflächen dienen unter anderem auch als Tank. Das heißt, die Innenkonstruktion ist, ist versiegelt und dient auch dazu, eben den Treibstoff entsprechend in den, in den Tragflächen aufzunehmen. Zum einen erspart man sich dadurch Platz im Rumpf, also der Rumpf würde benötigt dann auch für Passagiere und für Fracht. Im Bereich des Tragflügels befindet sich auch der Schwerpunkt des Flugzeuges und der Treibstoff wird er ja verbraucht während des Fluges und Pilot muss natürlich dann auch achten, dass dadurch der Schwerpunkt nicht in eine Richtung bewegt wird, äh, den man nicht haben will. Und insofern bieten sich auch die Tragflügel an. Nebenbei gesagt, ist es auch für die Stabilität des Flügels wichtig, äh, dass er mit Treibstoff gefüllt ist. Er wird dadurch steifer dadurch äh, hat er nicht so eine hohe Durchbiegung, als wenn dort Luft drinnen wäre. Äh, was auch der Grund ist, warum äh, die Tanks äh, von der Mitte her entkehrt werden. Die nach außen hin befindlichen Kammern des, des Tanks werden gegen Ende des, des, des Flugbetriebs hin entleert.
1: Aber ist dann nicht die Gefahr, dass der Treibstoff in den Tragflächen quasi
0: hin und her schwappt? Die Gefahr ist nicht gegeben. Wichtig ist, dass man dafür sorgt, dass eben die Gewichtsverteilung so ist, dass man den Schwerpunkt eben mittig hält und nicht eine für das Fliegen schlechte ja, Verteilung des, des Schwerpunktes habe. Und grundsätzlich sind die Flugmanöver nicht so abrupt, dass es da zu einem Schwappen des, des Treibstoffs kommt.
1: Das heißt, die Kammern sind auch relativ klein, sodass, wenn dort ein bisschen Treibstoff schon fehlt, dass es eben nicht herumschwappt.
0: Naja, und die Kammern sind auch immer wieder unterbrochen. Man darf sich das nicht vorstellen, dass die Tragfläche innen hohl ist. Wie gesagt, da befinden sich Holme drinnen, Vorderholme, Rückenholme und auch Rippen die so quasi natürliche Hindernisse für den, für den Treibstoff darstellen und, und der Treibstoff dadurch auch nicht allzu stark schwanken kann.
1: Und wird der Treibstoff während des Flugs auch innerhalb der Tragfläche ein bisschen hin und her gepumpt,
0: um diese Schwerkraft richtig zu haben? Das ist notwendig, ja, damit die abhängig dann von der jeweiligen Flugdauer und, und der Flugsituation der Pilot die Möglichkeit haben kann, auch den Schwerpunkt entsprechend zu verlagern. Jetzt
1: hat die Tragfläche an sich schon einmal eine große Belastung auszuhalten, dann hat sie jetzt noch das Gewicht des Treibstoffs drinnen, dann hängen die Triebwerke dran. Mhm. Eigentlich hat sie ja, wie sagen, ist die Tragfläche im weit das Um und Auf eines Flugzeugs.
0: Absolut, was auch der Grund ist, warum der Tragflügel eigentlich eine durchgehende Konstruktion ist. Besteht normalerweise aus einer, so einer Mittelkonsole und, und dann jeweils links und rechts dann den entsprechenden Tragflächen. Äh, die sind sehr fest und sehr gut miteinander verbunden. Und der Rumpf, der wird dann eigentlich äh, draufgesetzt. Und ähm, so gesehen nimmt der Tragflügel die größten Lasten, die eben im Flugbetrieb entstehen. Sie haben es gerade erwähnt, von den Triebwerken her, also die Schubbelastung als auch vom, vom Auftrieb, den Strömungswiderstand. Und natürlich auch das Gewicht, das über den Rumpf von den Passagieren von der Fracht dann eingeleitet wird.
1: Vom Passagier unbemerkt und für ihn unsichtbar gibt es quasi zwischen den Tragflächen links und rechts ein Verbindungsstück im Flugzeug, an dem die beiden linken und rechten Flügelhälften montiert werden.
0: Genau. Die Tragflächen werden nicht jetzt äh, am zylindrischen Rumpf montiert, sondern an eine zentrale Konsole, die eben durch den Rumpf verläuft. Diese Konsole wird natürlich auch sehr gut mit dem Rumpf verbunden. Das ist auch wichtig so, weil der gesamte Kraftfluss des Flugzeuges über, über die Tragfläche eingeleitet bzw. dann auch umgeleitet werden muss.
1: Welche Rolle spielen eigentlich bei den Kräften, die auf Tragflächen einwirken? Temperaturen, Luftdichte, Flughöhe etc.?
0: Naja, grundsätzlich ist es so, bei steigender Flughöhe lässt die Luftdichte nach, wobei das jetzt für den Tragflügel selber jetzt nicht so eine hohe Bedeutung hat, weil der Tragflügel für derart hohe Belastungen ausgelegt ist, dass das nicht jetzt so sehr die Rolle spielt. Also die größten Belastungen sind sicher beim Start und beim Landen zu beobachten, weil man auch durch die zusätzliche Steuerflächen, die beim Start- und beim Landen äh, zu tragen kommen, wie äh, Landeklappen und Störklappen, äh, sich da, der Widerstand entsprechend äh, verstärkt, auch durch die Anstellung natürlich, die Belastung für den Tragflügel höher ist. Das heißt also, bei hohen äh, Flughöhen ist die Belastung wesentlich geringer als am Boden, beim Landen und beim Starten.
1: Essentiell ist schon, wie die Tragfläche dann am Rumpf befestigt wird. Wie wird sie denn befestigt? Mit Schrauben oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Es sind äh, letztendlich Schraub-Nietverbindungen, die hier herangezogen werden. Äh, auch das ist, ist ein Teil äh, der, in der Entwicklungsphase, dass diese Verbindungen entsprechend äh, berechnet werden und äh, natürlich dann im, im Laufe der weiteren Entwicklung auch getestet werden. Also es sind äh, hochfeste Schraubverbindungen oder auch Nietverbindungen. Die, die da gesetzt werden und äh, die notwendigen Anforderungen dann erfüllen.
1: Wenn Sie jetzt Ihr ganzes Know-how in Sachen Werkstoff, Fliegen, Tragfläche etc. zusammenfassen, was ist eigentlich aus Ihrer Sicht die Schwachstelle eines Tragflügels?
0: Ich würde die Tragfläche nicht als Schwachstelle bezeichnen, sondern eigentlich als Dreh- und Angelpunkt äh, des gesamten Flugzeuges. Im Laufe der Flugzeugentwicklung hat man versucht auch Schwachstellen zu eliminieren und, und letztendlich funktioniert ein Flugzeug ist als Ganzes. Also man kann sicher nicht den Tragflügel als potenzielle Schwachstelle ausmachen oder identifizieren. Wie gesagt dazu ist, ist einfach die Funktion auch zu wichtig und ein Versagen des, des Tragflügels würde unweigerlich zum Absturz des Flugzeugs führen. Also das kann man in den letzten 20, 30 Jahren sicher nicht sagen, dass da ja, konstruktive Unzulänglichkeiten im, im Aufbau des Tragflügels dazu geführt haben, dass Flugzeug abstürzen.
1: Man kann sich beim Fliegen oder vor dem Fliegen bei einigen fürchten und vor manchen mehr oder weniger unbegründet Angst haben, aber vor einem Versagen der Tragfläche braucht man sich nicht zu fürchten.
0: Definitiv nicht, weil, wie gesagt, zum einen die Sicherheiten speziell hier sehr hoch sind. Gewicht ist ja ein entscheidender Faktor beim Flugzeugbau und Gerade in den letzten Jahren hat man eben aufgrund auf der, der Möglichkeiten, die man in der Berechnung hat, aber auch im, im Testen konsequent auch Gewicht rausgenommen aus dem Flugzeug, überall gespart, wo es notwendig und wo es auch möglich war. Das heißt, in vielen Bereichen des Flugzeuges, wo auch Bauteile, wenn sie jetzt versagen würden, nicht, nicht unmittelbar zum Absturz führen, also bei solchen Bauteilen hat man auch die Sicherheit so runtergesetzt, dass sie halt ja, knapp über den erforderlichen Anforderungen dann liegen. Hingegen bei, bei strukturellen Bauteilen und bei notwendigen Bauteilen hat man nach wie vor Sicherheiten drauf, die erkauft man sich durch zusätzliches Gewicht, ist aber notwendig, damit man auf der sicheren Seite ist.
1: Das heißt, Passagiere, die aus dem Fenster schauen und sehen, dass sich die Tragfläche bewegt, vielleicht sogar stark bewegt, können eigentlich beruhigt sein, weil der Umstand, dass er sich bewegt, ist eigentlich ein Sicherheitszeugnis.
0: Absolut. Also wie gesagt, die Tragflächen müssen sich bewegen, um die Stöße, und um die Widerstände, die auf die Tragfläche treffen, entsprechend abzufangen und nicht in den Rumpf bis hin zu den Passagiersitzen und zu den Passagieren zu leiten. Also ist ein notwendiges Element und äh, ja... Zeigt euch davon, dass die, die Funktionsfähigkeit äh, der Konstruktion gegeben ist.
1: Vielen Dank, Herr Furtmeier. Das war Flightcast zum Thema, was hält eine Tragfläche aus? Sie hält sehr viel aus, wie wir heute erfahren haben. Und wir können, was Fliegen anlangt, durchaus ein Stück beruhigt sein. Bitte nutzen Sie auch diesmal wieder unsere neue E-Mail-Adresse für Feedback, für konstruktive Kritik, für Themenwünsche und für Anregungen. Sie lautet...